Moin Moin und hallo zur sechsten Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Ich bin immer noch der Christian aka Kell und mit mir zusammen sind immer noch der Salkia aka William und der Chris aka Chrisio. Servus. Hallo. So, was so. haben wir denn heute für Themen? Wir haben wunderbare Themen. Zum einen müssen wir erstmal ein paar organisatorische Sachen klären. Und dann haben wir uns gedacht, aufgrund der schönen Vorschläge aus der Community, beschäftigen wir uns halt mit dem Thema Magic Moments oder beziehungsweise emotionalste Momente in Videospielen. Können wir ein bisschen drüber reden, wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht vielleicht zu so viel spoilern. Und dann würde ich sagen, reden wir mal darüber, was wir so in letzter Zeit gespielt haben, beziehungsweise über welche Spiele wir uns auf welche Spiele wir uns freuen. Und ich habe da ein besonderes, eher so ein Geheimtipp, könnte ich ähm, nachher mal drüber erzählen und ein bisschen was zu erklären. Ich würde sagen, fang mit den organisatorischen Sachen an, oder nicht? William? Jo. Ja, doch. Schieß Hau du rein, also, wieso ich? Wieso ich? Ach so, okay. okay. Ja, du, du kannst es gerne machen, das ist ja. mir völlig gleich. Also zum einen äh, wollten wir natürlich nochmal danken für diese ganzen Kommentare, die wir jetzt äh, aufgrund der letzten Folge gehabt haben. Dieses Thema Videospiele, äh, Videospielverfilmungen scheint ein, ziemlich, scheint ein Trollthema zu sein, weil sich da wirklich sehr viele eingebracht haben und da wirklich sehr gute Kommentare diesmal rauskamen. Und äh, da haben wir uns eigentlich drüber gefreut und wollten, ja, wollten eigentlich das nochmal äh, anmerken und nochmal Danke sagen. Des Weiteren sind wir jetzt am Überlegen, wie wir mit dem weiteren, wie wir die weitere Struktur handhaben vom Podcast. Bisher haben wir es ja immer so gemacht, wir haben uns ein Thema rausgesucht und dann größtenteils darüber geredet, so zwei Drittel der Zeit und dann noch ein kleines Thema genommen, irgendwie ein Spiel oder ein Nebenthema besprochen. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir wirklich so ungefähr nochmal sagen, was, was wir gerade spielen, was, was wir, ähm, über welche Spiele wir reden wollen, dass jeder einmal sagt, wie gesagt, was er gerade zockt, kann ja auch ein älteres sein. Und dass man das einmal vorstellt, vielleicht auch so ein Geheimtipp, ähm, so wie wir es heute machen, dass wir den einmal vorstellen. Weil das äh, könnte sein, dass die Community das nicht kennt und dass wir dann ein kleines bisschen Werbung dafür machen. Ja, was gibt's noch? Ich denke, das war es größtenteils so. Ja, wie gesagt, also zu, zum Ende hin kommen wir so, sowieso dann nochmal zu ein paar äh, organisatorischen, da sagen wir dann auch nochmal was dazu. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Chris, du hattest ja jetzt hier deinen emotionalsten Moment in der Spieleserie. Die Emotion. Dein ja, das Geheimtipp da, hau mal rein. Ja, wie schon gesagt, das wird, das wird sehr schwer, da nicht zu spoilern. Ähm, als ich überlegt habe in der Vorbereitung, nach emotionalen Momenten sind mir zwei Spiele eingefallen. Zum einen Red Dead Redemption und Heavy Rain. Äh, Red Dead Redemption, da fand ich besonders krass das Ende. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, die meisten... Äh, also die es gespielt haben, die werden, werden natürlich wissen, was da los war. Das ändert mich sowas von überrascht und mitgenommen. Und ich saß echt vor dem Fernseher und dachte nur, wow, was war das denn? Ach du Kacke. Und ich hatte vor allem Red Dead Redemption, hatte ich auch verschlungen. Das habe ich mir gekauft zu Release und habe das innerhalb von zwei Tagen an einem Wochenende durchgespielt, von morgens bis abends. Das hatte ich echt selten. Das hatte ich früher als kleines, als, ähm, kleines Kind oder so wo man noch so begeistert an die Spiele rangegangen sind, haben wir ja schon mal drüber geredet, da habe ich Spiele auch so verschlungen und da war ich dann auch richtig gefetzt. Aber bei Red Dead Redemption war es bei mir auch so. Das habe ich auch in zwei, zwei, zwei Tagen genau. durchgespielt. Also, und das, das hatte ich cool. bei Red Dead Redemption so und das Ende war einfach, das hat mich einfach umgehauen. Erstmal, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Oder ich hatte sowas in der Art schon vermutet, aber nicht in der Form. Und es war einfach so gut inszeniert, 
Und überraschend. Rockstar halt. Rockstar halt, ne? Also die hatten, die hatten sich echt drauf. Äh, ja, wie ich, wie ich eben schon. Ja, wollt ihr erstmal nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit rede und ähm, euch alles wegnehme? Nö, nö, erzähl mal ruhig. Ja, oh, mach du, ich hab, ich hab hier zwei, drei Sachen bei Ach mir so. auch, also hau rein. Ja, ähm, und dann Heavy Rain fand ich einfach ähm, emotional sowas von packend. Das ist ja auch eigentlich die größte Stärke oder die einzige Stärke von dem Spiel, dass es einen sowas von dem Band zieht, selbst wenn man nicht Gamer ist, dass man einfach ähm, diese Geschichte, die so halt wie ein Film aufgebaut wird, wie so ein interaktiver Film, einen so packt und man mit diesen Figuren mitleidet, mit dem Vater Ethan Mars so mit, äh, mit fiebert und hofft, dass er halt seinen Sohn findet. Und das, äh, da, da wurde ich so stark ins Spiel reingezogen, dass ich echt immer die ganze Zeit wissen wollte, wie es weitergeht. Wie bei so einem richtig, richtig spannenden Buch oder also richtig spannenden Film. Ganz, ganz, ganz tragisch fand ich das halt in, in äh, Heavy Rain, wo er, wo, wo er halt dann halt dann erstmal seinen Sohn verloren hat und das dann erstmal so in diese Depressionsphase gegangen ist. Das war halt ziemlich ja. krass, finde ich, wo er was seinem Sohn quasi bei den Schularbeiten zugesehen hat oder hat sich dann vorm Fernseher gesetzt und du sitzt da, da am Tisch und der Typ ja. versinkt da vollkommen äh, in Traurigkeit. Ja? Also ja. das war schon echt Ziemlich authentisch, es, muss ich sagen. Es gab eine Szene in Heavy Rain, ich versuche mal so wenig zu spoilern wie möglich, da äh, hat man die Wahl, jemanden zu erschießen. Ich weiß nicht, ob, ob euch daran erinnert. Ähm, äh, also, sag nee, mir man, den Namen gerade mal. Man hat mehrmals, ja, ich weiß, man, mit Ethan hat man die Wahl, jemanden zu erschießen mit dem Familienvater. Oder was heißt die Wahl, es gibt halt die Möglichkeit. Mhm. Ah, ich weiß, wen du meinst. Ah, okay, ja, am Ende das? Nee, Na, ich sag's jetzt einfach. Also es gibt, es gab doch diesen, ähm, was war, scheiße, das weiß ich gerade selber nicht mehr. Es war so ein Junkie oder so ein Mörder. <lacht> ah ja, ich weiß Und den verfolgt man. Und das war selber halt auch, und das war aber selber auch ein Vater. Man verfolgt den und landet, glaube ich, am Ende im Kinderzimmer. Und dann sagt er halt, stopp, ich bin auch Vater. Und dann ähm, hält Ethan, also die Spielfigur, die man spielt, hält ihm so die Waffe an den Kopf und man hat die Möglichkeit zu schießen. Und da kam halt der Knopf für, ähm, fürs Abdrücken, der kam halt einfach ins Bild. Und ich habe instinktiv einfach gedrückt. Also ich habe einfach abgedrückt und dann hat er ihn erschossen und ich dachte nur so, scheiße, ich bin so richtig auf dem Sofa hochgesprungen, ich dachte so, nein, nein, scheiße und habe ihn erschossen und, da, und dass mich das so gefesselt hat. Und eiskalter Keller. Das war, das war echt nicht mit Absicht und ich habe dann äh, meinem Kumpel angerufen, ich hatte mal die Playstation von ihm ausgeliehen, der hat halt Heavy Rain auch Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe gerade so. jemanden erschossen. Und dann haben wir, wir haben echt, ähm, das habe ich bei ganz wenigen Spielen, da haben wir echt stundenlang über Heavy Rain geredet, wie das bei ihm abgelaufen ist, wie es bei mir abgelaufen ist. Und es war, ähm, ich glaube, das ging ganz vielen so. Und da dachte ich echt so, ich wollte ihn gar nicht erschießen, wie, wie konnte ich nur? Und dann war das, es ist einfach so passiert, das hat mich total mitgerissen. Und das fand ich auch sehr spannend. Und meine Freundin, die interessiert sich eigentlich überhaupt nicht so, wenn ich zocke. Da muss ich dann immer irgendwie aufpassen, dass sie nicht, sich nicht zu sehr langweilt. Aber da, bei Heavy Rain, hat die von Anfang an, war die sofort neugierig. Da dachte ich, was ist das denn? Und hat die ganze Zeit mitgeguckt und hat dann auch immer gefragt, was so jetzt passiert ist, wenn ich alleine gespielt habe und sie nicht da war. Wahrscheinlich vielleicht, vielleicht weil es daran liegt, weil es fast, ja, das Spiel ja eigentlich wie ein Film, Film, ja. Film aufgebaut ist halt. Ja, das fand ich halt auch das Geile. Du musst halt auch diesen, äh, der, der Anfang ist halt so ein bisschen langwidrig, sag ich mal, da musst du irgendwelche eine Stereoanlage anmachen und irgendwelche ja. Teller da auf den Tisch stellen und was weiß ich, was da ja alles war. Da ist ja noch alles froh und happy und so, ne? Ja. Und, denk, und da habe ich mir auch am Anfang gedacht, boah, was ist denn das für ein Scheißspiel, ja? <lacht> und dann halt, das dauert ja aber gar nicht mal so lange, bis das dann wirklich actionreich wird, ne? Das fängt ja dann wirklich, ich glaube, der Anfang geht im Groben und ich glaube eine halbe Stunde oder so, wenn überhaupt, ja. Und dann bist du ja eigentlich schon wirklich mitten im Geschehen drin und dann wird es auch halt wirklich immer spannender. Und das zieht sich dann halt wirklich bis zum Ende, ist das halt, wird das halt wirklich immer geiler und besser, das Spiel. Muss man, muss man echt so sagen, das wird wirklich, also am Anfang ist dann halt noch so ein bisschen hier irgendwie 
ja, hier alles gut und schön und so und dann fängt es halt langsam an, dann ins Rollen zu kommen. Das fand ich halt persönlich so richtig geil bei dem Spiel, ja. ja. Und halt auch so die Höhepunkte bei dem Spiel, äh, bei dem Spiel, wo man dann halt entscheiden kann, ob er sich halt, äh, ja, gewisse Körperteile abtrennt oder nicht, um gewisses, ja. äh, um sein Ziel halt zu erreichen und sowas. Das ist dann halt wirklich schon sehr extrem, ne. Und das ist dann also, und einfach auch die ganzen Entscheidungen, die man da halt machen konnte, war halt unglaublich geil. Da hat man sich dann auch im Prinzip seine eigene Story durch das Spiel aufgebaut und dann halt auch sagen konnte, ich glaube, äh, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Wege es gibt, aber es gibt halt unglaublich viele Wege da, durch das Spiel da durchzukommen zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel einmal durchgespielt, habe ich alle verrecken lassen. Da sind, <lacht> bei mir alle, da sind bei mir alle gestorben. Und dann habe ich es einmal durchgespielt, wo halt alle überlebt haben. Und das ist halt einfach so geil, weil die Story halt wirklich so unterschiedlich sein kann. ja Und das äh, ist auch ein großer Langzeit, äh, eine großer Langzeitmotivation bei so einem Spiel. Ja? Ja. Und das fand ich halt bei Harry Wayne richtig geil. Ähm, ich glaube, es gibt über 20 Enten, ne? Verschiedene. Ja, irgendwie, ich hatte jetzt, glaube ich, 24 hatte ich jetzt im Kopf oder sowas. Also ja, ich habe es ähm, nur einmal durchgespielt, habe mit ganz vielen Leuten oder mit mehreren Leuten darüber geredet und weiß halt, was mir so entgangen ist. Zum Beispiel war ich gar nicht in der Schrottpresse mit dem Auto, mit dem Detective. Da war ich. Da war ich gar nicht drin. Ja, ich, war ich, auch nicht in, ich war auch nicht bei dem verrückten Doktor im Keller. Das ist, das ist, das ist extrem. Also da, war ich, da war ich gar nicht drin, weil der bietet ja, schon wieder ein kleiner Spoiler, der bietet einem ja ein Getränk an. Und ich habe einfach abgelehnt, weil ich nehme nämlich von so einem verrückten Drogencrack-Menschen so ein Getränk an. Das haben alle irgendwie angenommen. <lacht> habe ich eine super Szene verpasst. Naja, okay, ähm, wir haben jetzt irgendwie schon eine Viertelstunde, glaube ich, über Heavy Rain gelabert. Wir sollten ja, zehn Minuten, aber es geht so gut. Aber das war, so das, sagen, ja, das war so ja. das Paradebeispiel für Magic Moments. Ich, genau. Ja. Ja. Fand ich auch, also es war auch einer einfach meiner Höhepunkte im... In, in meiner Gaming-Szene, wo ich jetzt halt sagen musste, boah, das Spiel hat jetzt äh, was Neues gebracht, wo man sagt, boah, das ist geil, ja. Irgendwie, ich freue mich. Ja, äh, neu war es ja nicht. Ja, aber du, du, du weißt, was ich meine, irgendwie ja. so diese, die, so filmartig ja, ja. halt gemacht, ja, ja, ja das okay. war halt irgendwie, das war halt das Geile gemacht, fand ich. Also ich persönlich fand es gut, es gibt natürlich viele Leute, die fanden das nicht so toll, die wollten dann halt äh, irgendwie wirklich was zocken richtig, ja. ja. Und dann halt auch, äh, ja gut, bei Heavy Rain war es da auch ziemlich gefordert, aber äh, das war auch so einer meiner emotionalsten Momente bei Harry Wayne. Da fiebert man auch wirklich richtig mit ähm, und das hat wirklich Spaß gemacht. War richtig. auch von der Zeit her, also von der Spieldauer her ganz in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Bei mir war der absolut emotionalste Moment, äh, ich weiß, dass jetzt wieder viele Leute sagen werden, öh, du hast keine Ahnung. Hast du äh, auch nicht? Das, ja, ich weiß. Ich, <lacht> äh, ich bin ja auch erst 16. Ähm, nee. <lacht> Also äh, für mich war einfach einer der emotionalsten Momente, das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach so ein absoluter Fanboy von der Story auch bin, war äh, das Ende von Gothic 2. Das fand äh. ich, ich persönlich fand das einfach episch. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle mal sagen, weil das ist schon so alt. Ich denke auch. Ja. ja. Das kann man Und was war äh, denn da nochmal? Da hat er, man besiegt den Drachen. Ja, er hat den untoten Drachen besiegt und dann äh, Xardas, was sein Mentor in dem äh, was sein Mentor Ach, der halt ist in auf dem Schiff, ist, ne? Irgendwie oder so. Der ist dann. Nee, nee, äh, also, ich erklär's mal ganz kurz, okay, wie mal kurz, ja. Also, äh. Ist euch jetzt die komplette. Nee, die komplette nein, nein. Äh, Ich fange jetzt mal so. Ich, ich <lacht> steige jetzt mal bei Gothic 2 am Ende ein. Nur das Ende, ja. Man ist mit dem Schiff ja, okay. in dieser Höhle bei den. Äh, genau, bei den dem, auf dieser Insel, auf der, ja. bei dem untoten Drachen und Xardas hat halt ein Feuer verlassen und so sagt er, ja, ich bin jetzt hier weg und sowas. Ja. Und dann ist man halt auf dieser Insel, tötet diesen Drachen, diesen Untoten. Und der hat halt die Macht eines Gottes in sich, der untote Drache, ja. Und Xardas, äh, was der Mentor von dem Held ist, der will halt diese Macht für sich haben. So, der wollte die schon auch beim Schläfer haben und dann tötet er, also 
<lacht> genau, tötet man halt diesen Drachen da und will halt den finalen Schlag einsetzen und dann kommt halt Xardas und äh, stößt einen da mit seiner Magie weg und nimmt dann halt die Energie von diesem Drachen in sich auf und hat dann dadurch die Macht von zwei Göttern in sich. Und ja, das war halt einfach so geil und dann wollte man halt auch am Ende wirklich wissen, wie es weitergeht und weil er dann halt am Ende auch sagt, ja hier, eins steht fest, wir werden uns wiedersehen und dann teleportiert er sich da von dem Schiff weg, ja. weil der sitzt halt am Ende in der Kabine drin, wo der Held dann am Ende hier so, ja, sitzt und so, so eine Truhe zumacht und Ach, dann ja, äh, sitzt Xardas halt in so einem Sessel und sagt dann halt, ja, ähm, bla bla bla, ich habe die Macht Belias in mir aufgenommen und äh, eins steht fest, wir werden uns wiedersehen. Und dann denkt man halt, Xardas ist zur bösen Seite dann halt übergelaufen und dann endet halt Gothic 2. Und das fand ich so geil einfach, weil es einfach wirklich so packend war irgendwie für mich. Ich meine, ich bin da auch ein bisschen Fanboy gewesen von der Story oder bin es immer noch. Und ja, das war einfach für mich dieser Moment, wo ich sagte, boah, geil, jetzt will ich Gothic 3 spielen und dann, <lacht> ja. dann waren ja. Dann waren die... Schweine doch stärker als die Orks. Genau. Letztendlich. <lacht> ja, hatte ich jetzt nicht so geil in Erinnerung, aber ja, jeden das Man muss auch, ich denke, man muss auch ein bisschen Fanboy sein, sonst wird man äh, da nicht so drauf abgehen und sich da nicht so drauf einlassen. Wenn man so ein Spiel genau. scheiße findet oder sich da nur durchquält, dann wird man auch so eine Momente, glaube ich, nicht, nicht erleben, denke ich. Ich bin sowieso so ein Typ, der halt wirklich auf Story, äh, also ich lege sehr, sehr viel Wert auf die Story. Ja? Also ich muss irgendwie von dem Spiel gepackt werden durch die Story. Meinetwegen kann das auch eine K-Grafik haben oder so, das ist mir in dem Moment egal. Äh, solange halt zum Beispiel bei Gothic, ja gut, Gothic war damals schon revolutionär, aber die Gothic hatte einfach eine absolut geile Story, fand ich. Ja, die Atmosphäre war auch sehr gut vor allen Dingen. Genau, und das, und das hat mich einfach so gepackt. Diese, diese Story, genau wie bei Assassin's Creed oder bei ja, World of Warcraft oder was weiß ich, was es da so, so Fantasy-mäßig und Herr der Ringe und was es da alles gibt. Äh, solange mich die Story richtig packt, ist mir eigentlich so irgendwie Soundqualität und sowas eigentlich nebensächlicher, weil ich achte halt wirklich sehr auf die Story und lasse mich da auch äh, fesseln dann davon. Und wenn mich halt ein Spiel richtig packt, dann, äh, ja zocke ich das auch bis zum Erbrechen durch und bin dann halt von jedem äh, Schockmoment oder sowas halt sau fasziniert. Ich ja, denke mal, das ist, halt ist ja auch eigentlich eine Grundvoraussetzung, also dass man sich von der Story her angesprochen fühlen muss, weil sonst lohnt es sich ja eigentlich kein Spiel durchzuspielen, als wenn man sich da durchquält. Ja, genau. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Boah. Richtig. Ja, Christian, was waren denn deine emotionalsten Momente? Ja, ich finde das immer so, ich, ich finde das eigentlich mal relativ schwer. Also, ich, ich finde viele Spiele immer ziemlich spannend, aber jetzt so wirklich mit einem Charakter oder sowas mitgelitten, habe ich eigentlich noch nie. Aber was mich wirklich so auch damals so wegge, weggeflasht hat, war, ist aus der gleichen Schmiede von He wie, wie Heavy Rain von Quantic Dreams halt Fahrenheit gewesen. Das fand ich zu, da, zu damaligen Zeit einfach ziemlich geil, das Spiel. Das fand ich auch sehr gut, ja. Mit diesem, äh, mit dieser, mit diesem, ich weiß jetzt nicht, war das Moral oder war das, das ist so dieser Gemütszustand, der immer halt gefallen ist, weil, wenn du irgendwelche negativen oder positiven Entscheidungen halt äh, getroffen hast, das ist halt ziemlich zum Anfang ziemlich, äh, ziemlich stark, obwohl das Spiel nachher zum Ende, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, vielleicht haben es einige noch nicht gespielt, eine ziemlich komische Wendung nimmt, irgendwie zu Sci-Fi-mäßig wird, irgendwie mit irgendwelchen Mayas. Es war halt ziemlich, ja. ab, ziemlich abgespaced. Aber so der Anfang und die Mitte des Spiels waren echt spannend und die Atmosphäre war halt einfach, war einfach saugeil, einfach, finde ich. Also das hat mich einfach total, äh, damals total weggeblasen, muss ich sagen. Ich, ich fand das auch richtig gut. Also, ähm, ja, ich habe das auch nur einmal durchgespielt. Und da war es halt so, dass es sehr, ähm, sehr lastig ist, oder sehr stark davon abhängt, was du ganz am Anfang gemacht hast. Ja, richtig. Das Spiel ging ja los, dass man einen Mord, so einen Ritualmord durchgeführt hat in Trance und man selber die Hauptfigur das gar nicht mitbekommen hat. Das heißt, man hat wurde sozusagen besessen und hat jemanden umgebracht in so einem Diner, in so einem amerikanischen Diner. 
auf der Toilette. Und dann ging es halt gleich los, dass man die Spuren verwischen musste. Das Blut wegwischen, die Leiche verstecken, genau. Hände waschen. Und dann hat sich auch halt, der, der Gemütszustand ja. wieder ein bisschen verbessert, wenn du die Leiche genau. in eine Kabine gezogen hast oder mit einem Mob das Blut vom Boden weggewischt hast und deine Hände gewaschen hast und dein Gesicht genau. gewaschen hast. Wenn du es nämlich, nämlich nicht gemacht hast, einfach rausgegangen, auch ohne deine Rechnung zu bezahlen, dann, dann war das, man hat ja da in dem Spiel auch mehrere Figuren gespielt. Ne? Man hat einmal genau. diesen David, ich weiß jetzt nicht, wie der kann, weiß, Lukas hieß der. Lukas, genau, ja. Lu Lukas. Ja. So, und dann hast du ihn gespielt, dann so einen äh, schwarzen Polizisten und die Assistentin von ihm. Genau, Tyler hieß der. und genau. Farbigen Polizisten bitte, nicht schwarzen. Schwarz <lacht> Nein, darf man nicht sagen. Politisch inkorrekt, aber erzähl weiter. Ja. Na, auf jeden Fall, ähm, da, ja, das Coole war echt, dass man diesen Polizisten auch gespielt hat und man sozusagen selber der Verfolgte war, der seine Spuren verwischen musste und gleichzeitig die Polizei gespielt hat, die einen selbst verfolgt. Das ja. war sehr cool. Man konnte auch so ein Phantombild äh, erstellen, oder musste man erstellen, was dann, äh, wenn man es besonders gut gemacht hat, mh, wurde man dann, äh, wenn man das Opfer gespielt hat, überall erkannt. Da habe ich leider immer ziemlich versagt beim Malen. Ich hatte das, ich hatte das leider ziemlich äh, gut ich hatte das Darf ich kurz unterbrechen? Ja? Atarias darf jetzt ausschalten, Minute 17 ist rum. Und, ja. <lacht> <lacht> uh. ja, wollte bloß nochmal drauf hinweisen. Nein, Spaß, nimm's nicht, nimm's nicht ernst, Atari. Das war kleiner Spaß jetzt von mir, aber ich wollte den, wollt den Gag unbedingt reinbringen. So, okay. Ja, gut. So schlechte Filme macht Uwe Boll ja gar nicht. <lacht> ja, okay. Ich okay. Uwe Wir schweifen ab, weiter geht's. Ja. Gut, ich würde sagen, weiß nicht. Äh, Habt ihr noch was, Christian? Hast du noch ein Spiel? Äh, ich wüsste noch ein ganz, ganz altes, und zwar Secret of Mana. Das fand ich damals ziemlich geil. Also das fand ich auch von der, von der ganzen Story, von der, der Spiellänge. Super Nintendo? Von Super Nintendo, ja klar. Es ja. war einfach, das war einfach grandios, das Spiel das hat einfach so viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil du auch zu dritt spielen konntest damals. Das hatte ich ja schon mal in dem einen Special gesagt. Äh, ja, das konntest du halt zu, zu dritt spielen. Das hat einfach super viel Spaß gemacht. Die, die Atmosphäre war klasse für damalige Verhältnisse. Also das Ende war grandios. Also das fällt mir noch so eigentlich wirklich ein, wo ich mir jetzt wirklich gedacht habe, wow. Ja. Das ist ziemlich... Und Darksiders. Darksiders. Das hat mich... Obwohl das Spiel eigentlich ja... Das war echt viele, gut. Es, war ja, es, es galt ja als Geheimtipp Anfang letzten Jahres. Das hat ja nicht jeder auf dem Schirm gehabt. Aber es war halt einfach... Super Spiel, was viele Elemente halt irgendwie ja, kopiert hat, aber sie gut kopiert hat und einfach ein grandioses, eine grandiose Story hatte und vor allen Dingen ein echt überraschendes Ende. Also da habe ich auch so gedacht, boah. Ja, ich freue mich gut. auf zwei, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt auch Cyrus beim Darksiders Spielen zugeguckt. Der hat das ja auf dem Livestream gezockt wo ich jetzt auch äh, ein wenig immer vertreten bin, aber äh, egal. Äh, und ich fand das Ende, also ich habe halt das Ende auch gesehen, ich habe jetzt die Story so groß gar nicht mitbekommen, aber ich fand das Ende halt, so was ich jetzt gesehen habe, mein Gott, ich hab, er hat es jetzt halt für mich gespoilert, aber es ist mir jetzt auch egal, das war schon ziemlich episch, muss ich einfach sagen. Auch so vom Stil her sieht das auch so ein bisschen äh, aus wie God of War und so, das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil ich fand God of War immer ganz geil. Und ja, also Darksiders, das Ende war schon ziemlich packend, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich stehe steh ja sowieso auf diese ganzen, diese ganzen Endzeit-Szenario, ganzen Gedönskram, auch so immer hier Himmel gegen Hölle und einfach immer, das hat einfach, das hat einfach immer so viel epochalen Charakter einfach irgendwie. Das, das rockt einfach, dieses ganze Apokalypsen-Zeug, das ist einfach irgendwie, das ja. rockt irgendwie. Ich wollte noch ganz kurz was erzählen und zwar ein ganz anderes Thema. <lacht> habe ich ja vorhin schon angekündigt, so ein kleiner anderer Geheimtipp, der jetzt äh, die nächsten Tage rauskommen wird, am 22. Juli. 
Chris, darf ich dich kurz auf was hinweisen? Ja. Du kruschelst ein bisschen. Ach so, ja, das, äh, ich habe ein externes Aufnahmemikrofon, das, also ihr gruschelt nur. Aber ich habe es so besser? Ja, okay. Okay, alles klar. klar. Dann Die Hörer werden da, glaube ich, nichts von mitbekommen haben. <lacht> äh, es geht um Earth Defense Force Insect Armageddon. Davon habe ich, ich habe davon, glaube ich, ein paar Videos gesehen. Das ist auch so. Ein, ein paar Videos gesehen. Ja, ich habe es, glaube ich, auf, ich hab's, glaub ich, auf Game One gesehen. Äh, äh, Just Gaming gesehen. <lacht> nee, das habe ich wirklich tatsächlich auf Game One das erste Mal, glaube ich, gesehen. Da ist er auch irgendwie. Es ist auch irgendwie so ein Spiel, wo man irgendwie durch so eine Stadt läuft und das ist irgendwie so ein Shooter, wo du einfach nur Rieseninsekten abschießt, oder? Ja, äh, genau. Wo sich irgendwie es die Geister dran scheiden, ob das jetzt irgendwie cool sein soll oder auch einfach der, nur. Richtig. Der Vorgänger ist Earth Defense Force 2017, kam äh, 2007 hier raus. Äh, nur auf der Xbox 360. Und ein Kumpel hat sich das eigentlich geholt. Und so zufällig, und wir haben das halt gezockt und waren total begeistert. Es ist, ja, wie du schon sagst, es geht halt darum, das Ganze spielt in der Zukunft. Äh, Rieseninsekten sind über die Erde hergefallen. Ähm, ist, also Riesenspinnen, Riesenameisen, halt das Übliche. Und so komische Alien-Roboter. Äh, sieht alles so ganz japanisch aus. Ähm, sind auf jeden Fall über die Erde hergefallen. Und die Earth Defense Force ist jetzt dabei, die einfach alle zurückzuschlagen. So, soweit zur Story. Das Ganze ist sehr B-Movie-lastig. Also sehr sparsame Synchronsprecher, sehr sparsame Grafik und über, eigentlich überhaupt keine richtige Story. Es gab ähm, die Level oder die Kampagne war einfach in so verschiedene Szenarien unterteilt, wo man in eine Stadt kam und dann kam aus den, den Richtungen Robotern und aus den Richtungen den Richtung Spinnen und da musste man die alle killen. Also einfach die ganzen Wellen aufhalten, oder? Genau, gen ja, so in etwa. Es gab äh, über 150 Waffen im ersten Teil, die man sammeln konnte. Von sniper Rifle zu Bazooka zu automatischen Geschützen. Und die wurden halt immer fetter und immer dicker, weißt du? Und äh, man konnte sich auch seine Gesundheit aufleveln, indem man so kleine Gesundheits-Items eingesammelt hat, die die Gegner fallen lassen. Und so bietet sich halt, oder so war es eigentlich später zwingend nötig, die Level immer wieder zu grinden und immer wieder auf härteren Schwierigkeitsgraden äh, nochmal zu spielen. Welch, welchen das, Motivationsfaktor hatte man da? Also, weiß jetzt immer, geil, im, immer geilere Waffen zu bekommen und irgendwann das härteste Level zu schaffen. Oder die härtesten Level zu schaffen. Okay. Jedes Level hatte fünf Schwierigkeitsgrade und da gab es dann halt Medaillen und Punkte, ah. glaube ich, für. Okay. Die Grafik, also so ähnlich Call of Duty-mäßig aufgebaut vom Schwierigkeitsgrad her jetzt, oder was? Also jetzt hier äh, Rekordsoldat. Nee, es war halt so, man sieht das aus der dritten äh, aus der Third-Person-Ansicht. Mhm. Und das sind halt, ist eigentlich so eine weitläufige Stadt, die auch komplett zerstörbar ist. Also wenn man auf ein Haus schießt mit einem Raketenwerfer, fällt das komplett zusammen. Boah, das ist ja geil. Die, die Grafik war aber ultra scheiße und das hat auch, glaube ich, ziemlich schlechte Bewertung bekommen. Aber es hat so unheimlich viel Spaß gemacht und es war ja so ein Geheimtipp. Und das, äh, so. und das kommt jetzt als, und da, Volk, und davon kommt, als Vollpreistitel nee, nee. oder als Download-Titel? Das, das war ein Vollpreistitel. Und der neue Teil äh, kommt jetzt raus. Moment, ich habe es gerade offen hier. Kommt am 22. Juli raus in Europa. In Japan äh, ähm, ist er schon ab dem 7., seit dem 7. draußen. Das wird, glaube ich, ein Vollpreisspiel. Okay. Ja, und das Ganze haben die jetzt ultra verbessert. Man hat, das, man hat jetzt vier verschiedene Klassen von dem, oder verschiedene Charaktertypen, wovon der eine halt fliegen kann, der andere hält mehr aus und so weiter und so weiter. Und es gibt nochmal mehr Waffen. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Waffen, es gibt eine Menge. Ein Arsch voll Waffen auf jeden Fall. Arsch voll. Ein Arsch voll Waffen. Ja, äh, und es gibt wieder mehr Käfer, Spinnen äh, und Bienen und Wespen, die man einfach alle abknallen alles, kann. Alles Getier auf der Welt in groß, ja. mit großen Wummen genau. abschießen. Und, 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 und riesige cool. Roboter und Mutterschiffe. 
Und das wird einfach, ich, ähm, mein Kumpel hat sich das schon vorbestellt. Kann man das im Koop den denn spielen, sass man... Ja, ja, das, man kann das... Okay, ähm, das ist man, cool. Splitscreen bietet sich da an, es gibt auch einen Online-Modus. Da holen wir uns das einfach mal alle und bewerten das dann im Podcast. Ja, und vielleicht ja. bietet sich ja auch jemand aus der Community an oder vom Just Gaming Team mal einen Game-Test zu machen oder ein Let's Play. Also ich hab, ja. Wenn wir gerade schon mal so bei, bei Spielen sind, auf die man sich so freut, auf was freut ihr euch denn sonst noch eigentlich so, was vielleicht so in nächster Zeit vielleicht bald rauskommt? Also ich persönlich, ich persönlich freue mich ja momentan äh, auf Warhammer 40k Space Marine so ein bisschen. Das verfolge ich auch irgendwie schon seit äh, letzten Jahr wieder. Weiß ich nicht. Also das momentan... Der Warhammer Titel. God of War Klon oder was? Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Das ist ja hier das erste Mal, dass das so Shooter-mäßig, also so Third-Person-Shooter-mäßig und die Trailer und die ganzen Gameplay-Sachen, die sahen einfach total, äh, für mich total, einfach total geil aus. Äh, obwohl das Spiel bestimmt wieder so eine niedrige Bewertung bekommt, weil, ach ja, mh, Gears of War-Klon, irgendwie nur im Warhammer-Universum. Aber mich hat es total in seinen Bann gezogen. Also das ist irgendwie das nächste große Spiel, was ich mir eigentlich holen wollte. Und natürlich Diablo 3, aber das dauert ja, ja. wahrscheinlich noch. Jahre. Oh nö, Ende, Ende, Ende dieses Jahres kommt's raus. Naja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, in äh, diversen Gaming-Zeitschriften stand drinne viertes Quartal 2011. Das, äh, ich denke mal, die werden die Chance jetzt ergreifen und das zum Weihnachtsgeschäft rausbringen, denke ich Ich glaube, das ist Pup egal, ob das zu Weihnachten rausbringen oder am ähm, ja, äh, wenn das jüngste Gericht ausbricht, das ist <lacht> <lacht> das ist denen egal, die Leute werden es trotzdem kaufen. Ja. Die Geschäfte müssen auch an, an einem Feiertag wahrscheinlich öffnen, weil sonst rasten die Leute aus. Sonst und brechen die in den Mediamarkt ein ja, oder sowas. Ich kenne die nix. Ja. Ja, worauf Was? ich mich sonst noch freue, Batman Arkham City. Oh ja, da, Natürlich. da muss ich ah. übrigens jetzt noch ganz dringend den ersten Teil spielen, bevor ich mir das hole. Weiß ja, ich gar Fall. nicht, ob das so gut wird. Also, meine oh. persönliche Meinung, weil das, ob das Open-World-Prinzip da irgendwie so funktioniert. Okay, man muss, muss, man muss sehen. Ne? Also mal. in da gab es auch im Batman, Batman gab es auch so einen Magic Moment. Aber den will ich jetzt nicht verraten. <lacht> äh, ich sag nur. Sonst äh, du jetzt für mich hier. Red Ring of Death. Irgendwie für, für die, die es gespielt haben. Red Ring of Death. Ja, weiß ich nicht. D äh, ich sag da jetzt gar nichts weiter zu. Sonst ja, ich das, halt einfach die weil das war eine riesen. <lacht> Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, auf was ich mich jetzt freue. Natürlich Assassin's Creed Revelations, das ist ja ganz klar. Und ja, ja. Äh, Risen 2, das kommt aber erst nächstes Jahr raus. Und äh, Diablo 3, ja, ja ich werde es mir holen, denke ich mal, zu 80%. Ich war jetzt nicht so groß Diablo-Freak, dass ich das jetzt unbedingt kaufen muss, aber ich denke mal, um einfach mitreden zu können, werde ich es mir holen. Äh, ja, dann, ja, was werde ich mir noch holen? Also was jetzt so in Zukunft rauskommt. Holst du dir Mass Effect 3? Ja, Effect? ja, also ich habe den ersten gespielt, das ist aber schon eine ziemliche Zeit lang her. Dann äh, den zweiten will ich jetzt natürlich noch vor dem Dreier spielen, den werde ich mir aber höchstwahrscheinlich, übrigens da müsste mir jetzt immer einer aus der Community äh, was empfehlen, ob der sich eher spielen lässt auf Konsole oder auf äh, PC, allerdings ist natürlich dieses Preis-Leistungs, was, was heißt Preis-Leistung, also, also auf der PS3 kostet es 60 Euro ja, und äh, auf, der, auf dem PC 20, ja, also ich kann, ich kann ich dir schon beantworten, ja. vielleicht hat da jemand eine andere Meinung, ich werde es mir auf PC holen, allein weil die Grafik besser ist. Und du hast wahrscheinlich bestimmt auch diese Zusatzpacks dazu, wenn du es dir kaufst, irgendwelche Gold- oder Game of the Year Edition. Du kannst halt mit einem Xbox-Pad spielen. Okay. Du, äh, oder obwohl, weiß ich gerade gar nicht. Ja, wäre ich mal sicher. Doch, ich glaube, ja, glaub, Mass, ja. Mass Effect 2 werde ich auf jeden Fall noch äh, spielen vor Mass Effect 3. 
Äh, Wäre gut, ja. ja. Worauf ich mich jetzt halt noch freuen würde, wenn sie das jetzt so ein bisschen ankündigen würden, eventuell wäre halt Dragon Age 3 oder für, die, für Dragon Age 2 eine Erweiterung, obwohl mir Dragon Age 2 nicht so zugesagt hat, äh, weil ich jetzt gerade wieder im Dragon Age waren bin. Oh, oh da fallen mir jetzt. Ja, ja, mir fallen auch noch so leider noch ein paar mehr Spiele ein, aber die kommen gleich meistens alle als nächstes Jahr, glaube ich. Weiß ja, jetzt, Dragon Age wurde, wie gesagt, noch gar nichts angekündigt. Der, der neue Devil May Cry Teil, wo sich letztes Jahr alle drüber aufgeregt haben, wo ich mich auch drüber aufgeregt habe. Das ist eigentlich ganz interessant. Wo eigentlich. ich mich auch drüber aufgeregt habe und irgendein Forum einfach nur mitgeflamed habe, aber mittlerweile <lacht> ist, der, ist, der, ist der Zorn verflogen und ich hoffe, sie verkacken es nicht ganz. Dann Azuras Wrath, wenn es euch das irgendwas sagt. Ist auch. Äh, Ach so, dieses. Warte mal, war das nicht dieses japanische Metzel-Blutspiel? Ja, mit, da? mit dieser riesigen Buddha-Figur, die irgendwie im Weltall ist und ah, ich glaub, das ich mal gesehen mit seinem irgendwo, Finger ja. da runter geht und das ist einfach wieder so, oh. einfach so übertrieben Japano-Action, ja. das ist einfach, ist einfach herrlich, das muss ich einfach haben und Darksiders 2 nächstes Jahr noch. Also es kommen ja. auf jeden Fall wieder echt super, super Spiele raus noch. Ja. Battlefield, die... Also ich freue mich schon auf die nächste Sims 3-Erweiterung, die will ich mir natürlich <lacht> unbedingt kaufen. <lacht> Ja? Und Hello Kitty hole ich mir natürlich auch das nächste. Ja, Jahr. das ist, das ja. ist ganz klar. Ja, Hast du das ey. letzte gespielt? Das war voll, hatte voll die geile. Ja, ich spiele ja auch Hello Kitty Online. Was denkst du, warum Story. ich WoW aufgehört habe? Ja, kann ich, kann, ich, kann ich verstehen. Hast du, schon das, ich, hast du schon den neuen epischen Tanz gekauft bei Hello Kitty? Nee, nee, den hab ich schon nicht, oh, aber <lacht> kann, ich, kann, kann ich mir noch nicht so ganz leisten. Ne? <lacht> vielleicht, vielleicht wollen ja ein paar aus der Community in unsere Hello Kitty äh, Online-Gilde kommen. Genau. Ja. Wir heißen die schwarzen und toten blutgedrängten Waschlappen. Genau. <lacht> genau. Nee. Äh, falls ihr jetzt noch irgendwelche Geheimtipps habt oder sowas, was jetzt an Spielen irgendwie rauskommt oder was schon rausgekommen ist, schreibt mal irgendwie was in die Comments oder natürlich auch, was eure emotionalsten Momente im Gaming-Bereich äh, waren, beziehungsweise jetzt gerade irgendwie sind, wie auch immer. Oder welches Spiel ihr halt gerade richtig fett findet. Und ja, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten fast angelangt. Und wir müssen uns nach dem Zeitplan ein wenig ja, halten. Die, die Zeit rast. Aber wir können ja noch zwei, drei Minuten ein bisschen reden. Ja, Bloß, vielleicht, jetzt schon vielleicht noch mal auf die, auf die Comments zum letzten Podcast. Das hat uns total umgehauen, dass sich so viele Leute da beteiligt haben. Besonders äh, gab es einen großen Kommentar. Von der eine halbe auch. Doktorarbeit geschrieben hat. <lacht> oder beziehungsweise die. Ich weiß jetzt nicht, ob der, die, das. Keine Ahnung. Ja. Sehr, sehr gute, konstruktive Kritik, sehr, sehr gute Vorschläge. Ja, mit also richtig, richtig fett, muss man einfach so sagen. Da ich äh, will den jetzt hier auch nicht vorlesen, sonst <lacht> da wäre wär ich morgen nicht fertig. Aber, genau. äh, man kann ja einfach ja. auf Just Gaming gehen, ähm, Podcast äh, Nummer 5 eingeben oben oder in, in, dem Teaser, in der Teaserbox wird es auch noch sein und selber nachlesen. Und das wünschen ja, wir uns fast so. jetzt für jeden Podcast. Einfach. Ja. ja, komm, wir müssen jetzt den Namen auch schon mal erwähnen hier. Serala. Serala. Ist der, die, ich, das Gute. Ich würde sagen, es klingt sehr weiblich. Ich hoffe, ich trete jetzt ja. jemanden. Okay, gut. Ja. Äh, wie gesagt, also der Kommentar war richtig, richtig fett. Ich hoffe, ich habe deiner Kritik jetzt entgegengesprochen und das verbessert. Oder wie gesagt, es kam natürlich auch von mehreren anderen Community-Mitgliedern äh, konstruktive Kritik beziehungsweise die Meinung zu unserem Thema und äh, ja einfach so natürlich auch ein bisschen anderes, äh, so, so, so Verbesserungsvorschläge und so. Davon waren jetzt so ganze 39 Kommentare, natürlich unsere mitgezählt jetzt. Aber äh, sagen wir mal rund ja, 30 Kommentare waren es jetzt. Also richtig, ja. richtig fett. Äh, bitte, bitte mehr davon irgendwie, immer welche Verbesserungsvorschläge, falls ihr welche habt oder falls ihr uns irgendwas mitteilen müsst, äh, was im Podcast nicht fehlen darf oder sowas. 
auch, an einfach e mal rein. auch immer an die angegebene E-Mail-Adresse vielleicht schreiben. Ja, Leserbriefe. Könnt ihr auch einfach an meine, genau, einfach an die E-Mail senden oder so, dass jetzt jetzt nicht hier irgendwie ein Leserbrief im Kommentar steht, in, in den Comments steht, dass dann halt irgendwie, ja, das wusste schon jeder, bevor der Podcast überhaupt rauskam oder so. Ja, äh, ja die E-Mail ist wie gehabt salkir-gaming.gmx.de. Diesmal habe ich sie sogar richtig gesagt. Krass. Ja, krass, Mensch, ich kann meine eigene E-Mail-Adresse. <lacht> jetzt noch deine äh, Telefonnummer kannst, dann bist du stark. Genau. Ja. Okay, äh, gut, Leute. Genau, wie gesagt, also war richtig, richtig fett. Nochmal riesen, riesengroßes Danke dafür, dass ihr hier so zahlreiche Kommentare geschrieben habt. Bitte nicht aufhören, das war richtig, richtig geil. Ja, ist gut jetzt. jetzt. Und, ja, <lacht> ja, okay, entschuldige, dass ich, mal, dass ich die Community ein bisschen lobe. Ja, du ja. hört sich an, als ob die gleich heiraten. <lacht> ja, ich, ich bin auch schon auf den Knien. Also. Oh. Nein, das ist okay, ist ja, stimmt ja, okay. ja auch. Ja, gut, okay. ich würde nee. sagen... Ähm, ja, Chris, hau jetzt das Ende raus, sonst... Ich würde sagen... Verfall ja. ich hier noch in, in, in Charme. Und du hast ja schon alles gesagt, mehrfach. Ja, genau, Ich würde sagen, mehrfach. tschüss, bis nächste Woche. Ja. Wünscht euch der Chris, der Chrisio. Wir, wir, verabschieden uns, schreibt wir, ver wir verabschieden uns für diese Woche. Das war der sechste JustGaming.eu Podcast. Vergesst uns nicht, auf iTunes zu abonnieren oder über den RSS-Feed. Ja, wir sehen uns ja. nächste Woche. Wir sagen alle mal Tschüss. Jo, das war's mit Klatsch und Draht. Ciao. Ciao.